0: Hello chers auditeurs, je suis Dan Le Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast de référence sur l'acquisition de clients en ligne et ce depuis deux ans maintenant parce que oui, le podcast fête ses deux ans et c'est pour moi un immense honneur d'animer chaque semaine de nouveaux épisodes et d'avoir de fidèles auditeurs comme vous. Donc je vais vous remercier parce que sans vous, je pense pas que j'aurai le courage de publier autant d'épisodes chaque semaine de l'année. Aujourd'hui, je reçois David Dox, le cofondateur de Polar Analytics, un SaaS d'analytics multicanal pour les marques Shopify qui vous permet de centraliser toutes vos données e-commerce au sein d'un seul et même endroit. Avec Polar, vous avez une vue sur les revenus globaux de votre site e-commerce, vos dépenses publicitaires et les revenus générés. Vous avez également une vue sur la lifetime value de vos clients, les performances de vos produits et bien d'autres choses encore. Le tout dans des rapports préfaits, visuels et facilement adaptables selon vos besoins. Quand j'ai découvert cet outil, pour la première fois, j'ai tout de suite vu son potentiel pour mes clients, mais aussi pour vous en tant qu'auditeur. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est pour booster votre acquisition de clients en ligne et avec des outils comme Polar qui commencent à se démocratiser, eh bien suivre vos coûts d'acquisition et expliquer leur évolution devient presque un jeu d'enfant. C'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast que j'ai enregistré avec David et qui a duré plus d'une heure trente. On a donc fait un épisode en deux parties. Une première partie sur l'analyse de vos coûts d'acquisition et une deuxième partie sur la rétention client et la performance de vos produits. Dans cette première partie, David nous explique concrètement les indicateurs qu'il nous recommande pour suivre son coût d'acquisition et des filtres avancés pour affiner cette donnée. Il m'a également expliqué comment des outils comme Polar aident les annonceurs à mesurer les coûts d'acquisition sur plusieurs plateformes publicitaires avec des modèles d'attribution différents. Et tout au long de l'épisode, il m'a partagé de nombreux cas d'usage d'un outil Analytics Multitouch pour mieux comprendre son acquisition multicanal et l'optimiser. En plus du podcast, je voulais vous prévenir qu'on a aussi enregistré le partage d'écran avec David et on vous a mis un lien YouTube qui vous permet de voir l'outil en action si vous en avez envie en plus de l'épisode. Voilà tout, je vous laisse écouter voire même regarder mon épisode de podcast avec David et je vous souhaite comme toujours une bonne écoute. Hello David et bienvenue sur le podcast, comment tu vas
1: Ça va super et toi Salut Danilo
0: Ouais, ça va. Content de t'avoir. Euh, je pense que c'est l'un des derniers podcasts que je vais enregistrer euh, pour l'été parce qu'après, ensuite, on fait une petite pause et on lance d'autres types d'épisodes. Donc, on va avoir un, un, un format d'épisode assez euh, concret, assez pratique, technique aussi puisqu'on va parler d'analytics avec toi. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler, nous parler de toi, ton parcours entrepreneurial et bien sûr de, de Polar
1: Oui, avec grand plaisir puisque c'est un des derniers. Euh, J'espère qu'il sera... Très bon. Euh, alors, écoute, pour te parler un petit peu de ce qu'on fait, euh, si tu veux, l'histoire de Polar, elle a commencé à San Francisco. C'est là que j'ai rencontré mon associé Charbel. En fait, on bossait tous les deux chez Turo, qui est une boîte qui fait Airbnb pour les voitures. Donc, en gros, euh, le drive des US. Ouais. J'avais rejoint cette boîte un petit peu avant lui, à l'époque où il y avait une cinquantaine de personnes, juste après la série A, pour monter l'équipe grosse. Donc, équipe grosse qui était une équipe tech, qui avait pour objectif d'augmenter les revenus du e-commerce en buildant des solutions tech internes. Euh, C'était hyper intéressant. On est passé de 50 à 500 en 4 ans. Euh, on a construit des tools où, tu vois, notamment gérer 20 millions de budget marketing entièrement avec du code. C'était très, très chouette. Euh, Charbel, lui, était côté engineering de cette équipe. Et en fait, euh, tu vois, avec un peu de recul, une des. Une des raisons pour laquelle on a eu beaucoup de succès en tant qu'équipe et en tant que boîte, c'est qu'on avait notamment construit une data plateforme en interne qui centralisait toutes nos sources de données et qui nous permettait de prendre les bonnes décisions au bon moment tout au long de la vie de la société. Okay. Et en fait, quand je suis rentré des US, j'ai commencé de manière un peu organique par hasard à accompagner des boîtes e-commerce donc, au tout début, j'avais une activité d'agence et en fait, j'ai dû auditer une centaine de boîtes. Et c'est là notamment que je me suis rendu compte qu'il y avait des gros sujets sur la data et sur la BI. Et ça a un peu cliqué par rapport à l'expérience qu'on avait eue auparavant. Et on s'est dit qu'on avait envie de construire Polar et qu'on avait envie de mettre à disposition toutes les meilleures techno que tu peux trouver chez les géants du retail aux boîtes de e-commerce petites et moyennes. Donc, j'ai rappelé Charbel, qui lui, à l'époque, bossait chez Airbnb. On s'est dit, bah, on prend six mois ensemble euh, pour travailler sur Polar. Et je pense qu'on est tous les deux très contents de l'avoir fait.
0: Ok, super, super clair. C'était quand que vous avez fait ce constat euh, du fait que la data était un peu euh, décentralisée
1: C'était, donc on a, donc, on, je suis rentré des US en 2019, mi-2019. Euh, L'activité d'agence, elle a eu lieu sur de juillet à décembre 2019. Et on a commencé à travailler sur Polar début 2020.
0: D'accord, début 2020, donc un peu avant le Covid, justement, quand la publicité en ligne a vraiment, vraiment explosé avec l'e-commerce. Bah déjà, je peux faire un parallèle intéressant avec un autre entrepreneur que j'ai reçu sur le podcast qui, a aussi, qui avait lancé une agence de prospection, mais qui se rendait compte que tu n'avais pas vraiment d'outils qui te permettent de, euh, non seulement automatiser ta prospection, mais la, la personnaliser avec des icebreakers. Cet outil, c'est Lemlist, Et, euh, et c'était Guillaume qui nous avait parlé de ça, qui avait fait euh, une activité d'agence pendant un an ou deux avant de créer son propre SaaS. Donc, un parcours que je peux déjà... Identifié dans ceux que, ce que je connais. Mais donc, c'est hyper intéressant. Là, en, deux ans, en deux ans et demi, vous avez construit un outil qui permet de, de, qui permet de résoudre ce problème de la data qui provient de plusieurs plateformes, à la fois des plateformes publicitaires, mais aussi des plateformes comme Shopify, donc du CMS. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste euh, avant vraiment on rentre dans le vif du sujet euh, de comment est-ce qu'on va euh, faire un tracking euh, multi plateforme de ces campagnes
1: Ouais, avec grand plaisir. Écoute, si tu veux, nous, on considère qu'on a une mission assez large qui est d'aider les marques e-commerce à grossir. Et ça, on le fait notamment en les aidant à répondre à leurs questions principales ou leurs principales préoccupations business. Et si tu veux, quand tu regardes ces préoccupations business, il y en a de deux formes. Il y a des questions qu'elles se posent au jour le jour, euh, type quel est mon coût d'acquisition Comment je peux faire pour euh, augmenter mes revenus Il y a aussi des questions qui sont intéressantes parce que c'est des questions qui vont pas forcément euh, être posées de manière active par les marques, mais pour lesquelles la réponse euh, ont beaucoup de valeur. Typiquement, euh, quelle est ma LTV Qui sont mes clients les plus fidèles Et ça, on aide les marques également à avoir un regard là-dessus. Et pour te donner peut-être un peu plus de détails sur pourquoi on existe. En gros, nous, on est parti d'un constat simple qui est quand tu vois une quand tu prends la question euh, quel est mon coût d'acquisition, y répondre pour une marque, c'est un cauchemar. C'est un euh... cauchemar. Tu, as, tu vois, d'autant plus, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu vois, Shopify, c'est une boîte qui a maintenant plus de 10 ans. Euh, et on arrive sur la deuxième génération de toute cette de cette space qui est e-commerce enablement. Et donc, tu as toute une série de SaaS qui permettent à une boîte de se mettre en ligne, de commencer à faire euh, de la publicité, de commencer à gérer son inventaire. C'est très cool parce que ça a baissé la barrière à l'entrée pour euh, démarrer sa marque. En revanche, ça fait en moyenne, tu vois, tu as une boîte qui va avoir entre 10 à 20 outils différents pour gérer sa croissance. Des canaux de vente différents, l'online, le retail, les marketplaces, des plateformes de pub différentes, des euh, devises différentes, etc. Et tout ça, ça rentre assez vite dans beaucoup de complexité, de la donnée qui est en silo, euh, qui nécessite d'être téléchargée, nettoyée, agrégée, tout ça qui est un travail hyper manuel. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tu vois, nous, on avait construit quelque chose chez Turo. On avait construit, tu vois, une moderne data stack assez élaborée. En revanche, ça reste encore très, très difficile d'accès pour les marques e-commerce. C'est des projets qui sont hyper coûteux. Tu vois, en, rien qu'en tool, es entre 100K à 1 million de dollars. Ça nécessite une forte expertise technique parce que tu vois, tu as 19 catégories de tools dans la data, de l'ingestion, du stockage, de l'orchestration, de la visualisation, etc., etc pour des marques dans lesquelles, en fait, le cœur de la valeur ajoutée et le cœur de métier, c'est vraiment construire un produit physique et euh, créer toute la marque et le marketing autour. Oui. Euh, et donc, euh, on non. a réussi, en fait, à, à, à abstraire tout ce process. Et en fait, on a créé euh, la, la première plateforme de BI qui, en fait, est verticalisée sur le e-commerce. Et cette verticalisation sur le e-commerce, elle permet de faire passer un setup qui euh, durait de 6 à 12 mois avant à 5 minutes, et en, notamment en automatisant en fait, tout l'engineering euh, qui est nécessaire à la mise en place d'une un, Stack BI et qui permet d'avoir une utilisation en self-service pour n'importe quel utilisateur métier.
0: Oui, je vois. Bah, écoute, ce euh, serait déjà très bien de voir un peu euh, comment fonctionne euh, cet outil euh, que vous avez construit et sur. Euh, en fait, est-ce que tu peux le plugger sur Shopify, est-ce que tu peux le sur d'autres CMS
1: Alors, notre vision, c'est qu'à terme, en fait, on, on, on supporte tous les CMS, y ouais. compris des choses un peu plus custom, y compris du headless. Euh, pour l'instant, on a une approche qui est, euh, qui est une approche assez commune en, en entrepreneuriat qui est, on veut, sur un personnage donné, lui apporter 100% de la valeur, même 200% de la valeur. Donc, on reste focus sur Shopify pour l'instant. Euh, on va probablement étendre à d'autres CMS euh, en 2023
0: ok d'accord bah, c'est déjà bon à savoir de toute façon moi ce qui m'importe aujourd'hui vraiment c'est quelles données on peut retirer de ton outil quand tu le plugs euh, sur tes différentes campagnes et ton CMS Après, évidemment, les intégrations, ça viendra dans le futur. Donc, pour ceux qui sont déjà euh, qui nous écoutent et qui seront intéressés par découvrir un outil de ce type, je ne pense pas que c'est le seul qui existe sur le marché. On ne va pas forcément euh, citer les autres. Moi, je ne les connais pas tous d'ailleurs. Mais c'est déjà bien de savoir que des outils comme le tien se démocratisent surtout. Parce que comme tu le disais, ça prend du temps de construire un tel tableau à tel, euh, une telle euh, tu parlais de data, une telle, euh, une telle BI, pardon ouais, Ou data stack, data ou... stack oui, oui. voilà, pour reprendre les termes. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre Et sur le coup, encore une fois, moi j'avais déjà un peu cherché, tu n'en as pas tant que ça. Allez, un qui me venait en tête, c'était Funnalytics ou Funnel.io, un truc comme ça, je ne sais pas si tu le, le connais.
1: Ouais, ouais bien sûr. Euh, alors en fait, c'est intéressant comme question. Je vais répondre en deux temps, je vais t'expliquer ce qu'on fait et ensuite je vais t'expliquer en quoi ouais. ça se différencie des autres acteurs type Funnel. Vas-y, euh, bah, écoute, en fait, euh... vas-y, vas-y. Euh, étant donné que les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas la vidéo, peut-être je te la partagerai tout à l'heure. Euh, comme ça, euh, oui. donc, si tu ne comprends pas, a priori, les, les, les écouteurs ne comprendront pas non plus. Ah bah,
0: moi, je pense que, ouais, en effet, là, comme on fait un enregistrement vidéo en même temps. On passera aux personnes qui nous écoutent l'enregistrement en vidéo avec un petit lien pour qu'elles puissent regarder ça sur YouTube. Je verrai comment on s'organise pour faire ça, soit quelques jours après le podcast, soit pendant si on arrive à faire les deux en même temps. Mais vas-y, je t'en prie, tu peux partager l'écran et partages. on va regarder. Allez, ouais, hop. tu peux partager l'écran, vas-y.
1: Bah alors faisons ça, comme ça, tu vas... je vais t'expliquer en même temps. Vas-y. Alors. Hop. Ouais, je vois ton écran. Nickel. Hop. Super. Alors en fait, si tu veux… Quand on dit euh, euh, on fait un outil de BI tout en un euh, verticalisé e-commerce, en fait, ça veut dire qu'on va faire quatre choses. Le premier bloc de ce qu'on fait, c'est un bloc de connecteurs. L'idée, c'est un clic pour centraliser mes sources de données. Ok. Tu vois, on va donc là dans la manière dont on approche ce sujet-là, pour l'instant, on a un angle très marketing. Donc, on a un angle très, euh, je connecte mon e-commerce pour avoir toutes mes données de produits, de clients et de ventes. Je connecte Google Analytics, je connecte en un clic l'ensemble de mes plateformes de pub. Euh, ce qui est intéressant notamment, c'est que tu vois, comme on a un focus très niche sur le e-commerce, on peut aller développer des connecteurs qui, pour d'autres acteurs du marché qui vont être horizontaux, donc non spécialistes, semblait anecdotique, type par exemple un TikTok, mais qui, euh, pour une marque e-commerce, euh, e est hyper intéressant et euh, se développe de plus en plus. Pareil, on va se connecter aux outils CRM, euh, pour l'instant on se connecte à Clavio, et également d'autres applications euh, qui permettent de gérer sa marque, Recharge pour tout ce qui est abonnement, et tu vois ici Google Sheets, qui est un pas vers notre vision d'ingérer n'importe quel type de données dans Polar pour une ouais. marque. Je euh, et qui permet d'aller intégrer euh, ou bien d'autres sources de données via des automatisations type Zapier ou bien euh, des données hors ligne type les coûts d'influenceurs, type n'importe quel autre, euh, les coûts de télé, les coûts de radio et tu vois d'avoir un espèce de, de coût marketing global inclus dans la
0: Ouais, je comprends totalement. Bah voilà, moi, Pour moi, c'est très clair. Peut-être pour ceux qui, euh, qui n'auront pas l'occasion de voir la vidéo, euh, dans les plateformes publicitaires, tu as un peu tout. Tu as Google Ads, Pinterest, Facebook, Snapchat, TikTok, Bing et enfin Criteo. Donc, ça fait quand même pas mal. Euh, je vois pas s'il en manque une une grosse plateforme, mais j'ai l'impression que tous les, les plus grosses sont là. quoi.
1: Ouais, aujourd'hui, on sort Amazon Ads. Ah oui, Amazon. Euh, et on ouais. va également sortir Amazon Seller Central dans les prochaines. Ok, ça marche. Notamment parce que, tu vois, ça reste encore, on a une vision assez omnicanal du e-commerce et, et on a de plus en plus de clients qui, certes, ont un store Shopify, mais ont également une présence sur Amazon, ont également du retail et sont également présents sur des marketplaces. Je comprends. Okay. Donc, si tu Donc... l'idée, c'est vraiment hyper simple. Euh, je clique sur euh, « Ajouter mon compte ». Euh, ça va ouvrir une petite pop-up ici, alors ici dans le cas de Shopify qui me demande mon store, mais sinon c'est juste je donne accès à Polar à la vue de mes données qu'en plus de ça on va rien changer on ne touche ni au store on n'a aucun, aucun droit oui. de management etc c'est vraiment juste une, un read access sur les datas.
0: c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'en fait Polar reprend toutes les données des différentes plateformes mais c'est pas sur ça que tu vas gérer tes campagnes ou que tu vas gérer ton e-commerce, c'est normal mais je ouais. le précise quand même pour ceux qui écoutent
1: ça pourrait l'être dans le futur, mais pour l'instant... Ça pourrait, ouais, ça pourrait. Euh, et donc, l'idée, c'est que tu vois un clic, cinq minutes, et euh, j'ai une pipeline de données qui se met en place, et je vais commencer à ingérer toutes ces données euh, quasiment parfois en temps réel, euh, toutes les 30 minutes ou alors tous les jours, euh, et agréger et créer mon modèle de données. Ce modèle de données, il va avoir différentes ensuite euh, applications. La première application, c'est toute une série de templates qui vont être centrés sur des cas business et des principales préoccupations. Tu vois, on parlait en parler. Donc ça, si tu veux, on pourra peut-être en parler après si tu veux. Oui, à... on
0: ira dans le détail. Là, pour l'instant, je, je te laisse vraiment présenter dans les grandes lignes l'outil. Puis après, on fera genre acquisition, rétention, produit, enfin tout ce que je peux voir déjà à l'écran.
1: Avec plaisir. Donc tu vois, tu as toute une série de templates qui se forme immé immédiatement avec une vision sur comment est-ce que je comprends mon coût d'acquisition et l'améliore, une vision sur comment est-ce que je comprends ma LTV et améliore, etc. Donc ça c'est une série de templates qui permet de gagner beaucoup de temps. Ça revient encore sur le fait que étant donné qu'on est ancré dans le e-commerce, on intègre toute la logique métier directement. Ouais. Euh, la seconde application euh, qu'on va faire de ces données qui ont été connectées, c'est les custom reports. Les custom reports, c'est une nouvelle feature qu'on a sortie qui est hyper intéressante parce qu'en fait, elle permet de donner accès à toute la donnée qui a été au préalablement stockée et ingérée par l'app. Donc, tu vois, de, ici, tu vois, sur n'importe quelle source, donc en un clic, tu accèdes aux données Shopify, de Google Analytics, de Facebook, okay. de Clavio, etc. Ouais. Et notamment euh, avec la donnée brute, donc tu vois, typiquement, la donnée, comme elle vient de l'API, mais également de partir de toutes les... les calculations qui ont été faites par l'application de manière à gagner du temps. Donc en fait, ça revient à ce que on donne accès à une marque en quelques clics à une infrastructure que une team data engineer leur aurait set up pendant des mois et du coup qui permet d'aller faire n'importe quel type de rapport et qui suit un peu cette vision de dire les templates permettent de donner de la valeur très vite. Ils vont couvrir 80% des cas d'usage oui. et euh, il y aura toujours 20% qui seront spécifiques à chaque boîte. Euh, et pour ça, en fait, c'est les custom reports qui permettent de couvrir 100% des différents besoins d'analyse.
0: Ça, c'est super. Et les custom reports permettent donc d'avoir un rapport avec différentes colonnes, différentes lignes, donc euh, classiques. Mais est-ce que ça permet aussi d'avoir euh, une vue graphique, une vue visuelle
1: Ça arrive. Ça arrive, ah, oui. Pour
0: l'instant, on reste sur euh, voilà, de l'agrégation de données avec ouais. différentes colonnes, différents calculs. C'est ouais, en fait, très bien.
1: Du, du vrai drill down. de En fait, si tu veux, quand on, on voit l'utilisation, euh, tu as une utilisation journalière qui est euh, comment se portent mes différentes datas. Euh, tu as une utilisation à la semaine qui permet d'aller chercher des insights pour améliorer le business. Et tu as une utilisation bimensuelle ou mensuelle dans les custom reports qui permet de vraiment faire une analyse très fine type quel moyen de paiement euh, délivre le plus haut taux de conversion, ouais, quel je type vois. de produit, etc. Et ça, tu donc, peux le faire facilement. dis-moi. J'allais
0: dire, tu peux le faire facilement en prenant, donc là, dans ce cas-là, la donnée de Shopify pour le moyen de paiement, puis après la donnée de Facebook, Google, et tu crées une sorte de taux de conversion moyen. C'est un peu ça que tu imaginais
1: euh, oui, ou, ou tout simplement, tu as différents breakdowns ou différentes formules en quelques clics que tu peux faire, que je pourrais te montrer tout à l'heure. Oui, franchement, permettent... on regardera
0: en détail tout à l'heure quand on sera bien chaud, qu'on aura vu les différents rapports, mais je, je vois un peu l'idée, ça a l'air vraiment génial.
1: Et la dernière application, c'est des modèles de data science. Donc, tu vois, tu as ces templates qui te permettent d'avoir une analyse, euh, une première couche. Tu as la capacité d'avoir de, de la BI en no-code, avec l'outil Custom Report. Et ensuite, euh, de la même manière que notre mission, c'est d'aider les marques à grossir, sur toute cette donnée qui a été stockée et agrégée, on met à disposition différents modèles qui permettent d'améliorer sa croissance. Donc, tu vois, pour l'instant, on en a un en production qui est un modèle d'alerte ouais. qui permet en fait de setup un monitoring sur n'importe quelle métrique en temps réel et d'être averti, que ce soit par email ou par Slack, s'il y a un mouvement et tu vois ça okay. peut être par exemple je veux suivre mon coût d'acquisition et s'il passe au-dessus de 20 dollars je dans une certaine journée je veux le savoir parce que c'est ma target que j'ai calculé en fonction de euh, combien me rapporte un client oui, euh, de la même manière tu peux dire si mes, quand mon, mon, mes dépenses marketing augmentent de plus de 50% je veux le savoir tout de suite
0: et là euh, tu le fais pour n'importe quel indicateur parce que tu pourrais faire ça sur n'importe quoi finalement
1: ouais. Sur n'importe quoi, c'est comme si ça permet d'avoir un peu de tranquillité et de, de spotter les problèmes au moment où ils arrivent plutôt que deux semaines après, euh, quand on fait son reporting à la main. Je vois ce que tu veux dire, Ouais. ouais. Et euh, donc, ça, c'est un des modèles. Et là, on, est, on va sortir pas mal de modèles différents là-dessus. Tu vois, typiquement, des modèles de forecast, des modèles d'insight un peu plus automatisés qui permettent de dire euh, si ça a bougé, voilà la cause principale, ça je pourrais te montrer aussi, ouais. euh, et également toute une série de benchmarks par industrie pour pouvoir répondre à la question, bon, bah, mon, mon conversion rate est de 1,5%, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mes CPM ont augmenté, est-ce ah que euh... c'est juste moi ou est-ce que c'est tout le marché
0: Ah oui, l'histoire des benchmarks, c'est trop intéressant, ça je veux bien aussi qu'on qu regarde peut-être... Euh... Oui, dans la partie acquisition, quand on regardera un peu les, les justement les, différentes, les différents indicateurs que vous donnez et comment est-ce qu'on peut comparer ça avec euh, le secteur en, un secteur en particulier, il euh, y a un autre euh, rapport qui me paraissait intéressant que tu n'as pas forcément montré, c'est Key Indicators. Donc, on dirait ouais. que c'est un peu le celui où tu arrives le matin euh, quand tu regardes un peu tes, ou le soir quand tu regardes tes statistiques. Est-ce que tu peux montrer celui-là rapidement pour qu'on le commente parce que c'est ouais, peut-être un bon bien début sûr. Bien euh, sûr.
1: Et d'ailleurs, je viens de penser que j'ai pas répondu à ta question initiale sur Funnel. Ouais. Euh, ah oui, c'est juste, oui. Et je peux peut-être t'y répondre rapidement. -y. En fait, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on va verticaliser toute une série d'outils qui auparavant étaient horizontaux. Donc, ouais. typiquement, tu vois, il y a des outils qui font juste des connecteurs. Ouais. Ça va être un supermetrics ou un funnel qui vont te dire, en gros, bah, connecte ta data et envoie-la quelque part. C'est ça, ouais. Tu as des outils qui vont, par exemple, juste faire du stockage, type BigQuery, etc., tu as des outils qui vont faire juste de la visualisation type Data Studio. Euh, tu as des outils qui vont faire juste des custom reports type euh, Looker ou Tableau. Et tu as des outils qui vont faire juste euh, du monitoring d'alerte, juste des modèles de forecasting, etc. Et euh, c'est des très bons outils. Là, tu vois, la, la seule différence, c'est que, étant donné que ce sont des outils qui fonctionnent pour n'importe qui, dans n'importe quelle industrie, ils doivent se concentrer sur une seule feature Là où nous, étant donné qu'on a choisi de se concentrer plutôt que sur une feature sur un client et une typologie de boîte, eh ben on peut du coup apporter la suite complète euh, de features qui permettent de répondre au problème de « j'ai une question sur ma boîte, comment j'y réponds ?» Et ouais. donc Funnel, tu vois, c'est si on devait comparer Funnel à nous, Funnel, ce serait Connector euh, avec plus de connecteurs, mais, mais en fait le même nombre de connecteurs qui vont être utilisés par une boîte Shopify.
0: Ouais je vois. D'accord.
1: Donc, pour revenir sur ta question sur Key Indicator, en gros, Key Indicator, l'idée, c'est un peu le cockpit qui permet d'avoir une vue euh, à différents niveaux sur euh, les principaux indicateurs. Et tu vois, l'intérêt, c'est que... Alors, attends, je crois que Zoom... Ah, je crois que tu m'as perdu pendant un petit moment, mais je c crois vrai? que c'est de retour.
0: Euh, normalement, ça va. Moi, je t'entends très bien et je t'ai pas perdu. Euh, là, je vois bien ton, ton écran, je vois des chiffres. Il oui, euh, y a juste la LTV où je ne vois pas de, de valeur, c'est bizarre.
1: Ouais, je pense que ça doit être un, un exemple là-dessus que j'ai pris. Ok, euh, d'accord, pas de souci. En gros, si tu veux, là, c'est que l'intérêt là-dessus, c'est que tu, vois, tu vas pouvoir créer, par exemple, différentes sections. Euh, et sur cette section, tu as accès en fait à un espèce de catalogue qui est le catalogue de tous les métriques des datas que tu as connectées. Ouais. Euh, qui vont de trucs assez euh, généralistes type euh, mes clics total, mon coût d'acquisition global, mon ROAS, mon profit au global à des trucs hyper spécifiques type euh, le nombre de taxes euh, que j'ai eu, le nombre de returns, le nombre de shipping. Et ça, tu as accès pour ça pour n'importe lequel de tes data. De tes data donc, ouais. très vite te dire, bah, voilà, moi, les principaux indicateurs qui m'intéressent, ce sont ceux-ci, euh, c'est yeah. ceux que je veux regarder tous les jours ou alors c'est ceux qu'on veut regarder dans notre meeting weekly marketing. Et donc, plutôt que de devoir ouvrir 50 tabs pour ouais, aller, ouais, il... ouais,
0: c'est clair. Ça, je trouve ça top. Donc, pour vraiment, et pour ceux qui ne voient pas forcément euh, le partage d'écran, donc tu as d'abord une vue, je ne sais pas si tu peux remonter une vue globale, euh, business, high level, une vue mid level. Donc là, je suppose, c'est un peu euh, voilà, tout ce qui est publicité. Puis après, une vue emailing, une vue sociale, une vue AdWords, donc euh, Google. Donc en gros, c'est hyper intéressant. Et là, tu mets les métriques que tu veux. Et Exactement. visiblement, toi, tu as déjà un peu customisé pour, pour ce client cet exemple. Ouais, je peux, ouais, bah, tu bah, peux bah, en donner quelques-unes. Un
1: vrai un exemple, tu exemple d'une vraie boîte qu'il utilise. Ah, euh, alors, c'est juste les datas qui ne sont pas les bonnes data parce que c'est un compte de test. Euh, oui. Tu vois, c'est des sections qui sont des, des vraies sections. Et tu vois, ce que tu peux même faire, c'est créer tes propres métriques et créer tes propres formules. Okay. Euh, typiquement tu vois tu pourrais te dire bah moi je voudrais regarder les Facebook Convergents mais euh, ou alors attends j'avais eu un exemple assez intéressant d'une boîte à New York qui calculait ses influenceurs en prenant Facebook moins Google Analytics euh, bref tu peux appliquer pas mal de choses tu vois tu peux te dire que par exemple euh, les conversions de Facebook donc tu vois on va aller euh, se mettre sur Facebook on va prendre les Purchase et on va dire qu'en fait, ou plutôt les Purchase Value, ouais. on peut se dire qu'en fait, Facebook, il overestimate de 20%. Donc, en fait, je peux dire, bah, moi, je veux prendre ça x 0,8. Oui, je vois, oui. Je peux créer euh, un petit peu mon truc ou alors je peux dire, ou alors, tu vois, je peux créer mon propre coût d'acquisition en me disant, bah, voilà, je vais prendre mes, euh, mes New Customer. Tu vois, on va aller dans les Orders les ordres de mes nouveaux clients, euh, on va aller prendre le coût de Facebook, on va aller prendre le coût de Google.
0: Ça, c'est génial, ouais.
1: Et on va se dire, bah, tiens, ça, je voudrais un coût d'acquisition par pays. Donc, je vais filtrer directement et dire, bah, là, je veux prendre que mes <rire> campagnes qui vont contenir, tu vois, suivant la nomenclature qui est utilisée. Donc là, tu en as une petite preview. Euh, ou tu vois, le coût d'acquisition de Black Friday ou le coût d'acquisition par pays. Donc, ouais, tu peux vraiment faire ce que
0: tu veux, ouais. Tu peux vraiment faire des très, très belles choses, mais surtout, tu peux aussi... Mais je pense que tu as déjà des, -métri fin, des métriques qui sont déjà créées dans votre, dans votre outil, qui prennent, par exemple, le coût d'acquisition euh, blended, ça, tu l'avais dit, mais un autre, euh, le coût d'acquisition, quand tu euh, déduis tes charges, ça, c'est déjà, déjà pré-calculé, je pense. Hein.
1: Exactement. Euh, je sais pas comment euh, on l'appelle encore, d'ailleurs. Euh, écoute, ça change. Je crois que des fois, les, les gens disent... Euh... Profit en Adspend, Poas, j'ai connu ça. Ouais,
0: hier. voilà, c'est un peu… Et je... vraiment, ça serait bien de voir quelques-uns des indicateurs. Je ne sais pas si tu peux en donner quelques-uns sur… Bon, le, le Blended ROS, ben, c'est le ROS global finalement sur tous tes canaux. Blended CAC, donc c'est euh, coût d'acquisition euh, global aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ouais. dire d'autre encore
1: Alors, bah, si tu veux, où pour... on... on le fait maintenant Alors, on peut, l... on peut le faire maintenant. Temps temps maintenant, en... oui. Les différentes manières de suivre sa boîte et les indicateurs un peu clés, en tout cas le workflow que nous on recommande.
0: Oui, je veux bien, je veux bien, mais donc du coup ça fera une bonne introduction pour, pour l'acquisition. Bah, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que l'acquisition, avant de commencer pour contextualiser, ouais. si vous faites de l'acquisition multicanal et que euh, bah, vous avez euh, Facebook et Google, par exemple, juste ces deux-là, bah, les deux plateformes ont des, des, des modèles d'attribution qui sont différents et pourraient pour une même vente, se l'attribuer tous les deux. Donc, si par exemple, vous avez sur une journée 10 ventes dans votre Shopify, que Polar, par exemple, peut récupérer, et que d'un côté, vous avez Facebook qui dit qu'il en a permis d'en obtenir 6 et Google en a obtenu 7, bah, ça fait 13, alors qu'en réalité, vous en avez eu 10. Et en fait, c'est pour ça que des outils comme Polar sont importants parce que ça permet d'éviter de doubler les conversions.
1: Tout à fait. Je vais mon chargeur. On n'est pas, pas coupé. Euh, écoute, alors, sur cette histoire d'acquisition, euh, en effet, si tu veux, ce qu est la, la, la question à laquelle on, on essaie de répondre, c'est euh, combien ça me coûte de trouver des clients ouais. euh, Est-ce que c'est profitable Et comment est-ce que je peux faire pour aller chercher plus de clients ouais. euh, Et en effet, euh, tu vois, y a, on, on a une vision, du coup, nous, en trois temps. Okay. La première vision qui est la vision blended. Euh, alors, je suis désolé pour tous les écouteurs de tous les acronymes qu'on utilise. Ouais, euh, je vais essayer d'en faire le moins possible, mais blended pour le coup, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai jamais trouvé l'équivalent français.
0: Pareil, mélanger global, c'est un peu un mixé. Ouais, c'est
1: ça, mais je trouve que Blending est mieux. Euh, ouais. On n'a jamais trouvé. Donc, tu as ce coût d'acquisition global qui, en fait, est la seule vision objective qu'on peut avoir sur sa boîte. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on va prendre des données de deux sources. Quand il va s'agir de prendre les données des dépenses, tu vois, en fait, je, je te montre en même temps parce que pour ceux qui nous voient pas, nous, oui, on, a une, on a une approche qui est hyper transparente, on veut être l'outil anti-black box. Euh, et chacun des graphes que je partage, il y a un petit i d'information dans lequel on explique exactement la formule et euh, d'où provient la donnée. Trop bien. Euh, et donc tu vois ici, quand on parle de scoot d'acquisition globale ou blended, quand il s'agit des données du dépense marketing, on va prendre les données des plateformes directes. Ça, on en est sûr de combien j'ai dépensé voilà. sur Facebook. Je peux le vérifier avec euh, combien j'ai été débité sur ma carte bleue. Ouais. De la même manière, quand il s'agit des nouveaux clients, on va les regarder direct de Shopify. Donc ça, je peux le vérifier sur mon Shopify. Donc, c'est deux données dans lesquelles on est sûr et qui permet d'avoir une vision assez globale de dire sur tous mes nouveaux clients, peu importe qu'ils viennent du free, du gratuit, du payant, notamment parce que parfois, le payant implique du gratuit, ça implique plein de choses. Euh, au moins, si je prends tous mes nouveaux clients et que je regarde toutes mes dépenses, euh, quel est mon coût d'acquisition et j'ai la même chose avec mon ROAS. Si je prends tout mon revenu et toutes mes dépenses, euh, où j'en suis Donc ça, c'est le seul indicateur assez objectif sur euh, la boîte.
0: Donc déjà euh, là, c'est vraiment que les nouveaux clients. D'accord, tu prends pas les, les personnes qui ont déjà acheté une première fois
1: Non, là, on va filtrer complètement euh, de manière à avoir que les nouveaux clients. Tu peux même le faire si tu veux par pays, avec différentes visions par pays. Euh, et ça, en fait, ça va donner un premier niveau d'information qui oui. est… Euh, vous, au global quel est mon coût d'acquisition alors ça veut la manière de le lire en fait pour le lire il faut passer par la LTV et la rétention c'est à dire que imaginons que tu vois j'ai un coût d'acquisition de 50 dollars la manière de savoir si c'est bien ou pas bien ça revient en fait pour le. il faut le comparer à dans sa vie un client combien est-ce qu'il va dépenser chez moi normal donc tu vois pour ça ici le workflow c'est on commence par la rétention la LTV euh, et d'ailleurs, on va regarder, donc, sur une période de temps. Donc, tu vois, les marques le fixent. Ça, ça peut être la manière de fixer, cette, ce laps de temps, c'est suivant ses préoccupations. C'est-à-dire que si tu es financé par des VC, ah, que sûr. tu as un horizon très long terme, bah, eh ben, tu peux te dire, bah, moi, un client, je veux le rentabiliser en un an. D'accord. Ouais. Je vais regarder ma LTV sur un an et je vais regarder sur un an. Tu vois, ici, je passe de mon panier moyen, c'est 120 dollars. Je suis une marque de mode. Et eh ben, en fait, en moyenne, un client va passer 1.5 fois, fois d'achat sur mon site et donc okay. en fait ça, il va dépenser sur un an 184 et tu vois okay. ce coût d'acquisition ce qui est intéressant c'est de le comparer à 184 plutôt qu'à 120 ça Bien implique sûr. une vision assez long terme et tu vois souvent les marques elles vont regarder sur 3 mois euh, donc tu vois ici c'est 1.32 ou alors sur 6 mois 1.40 ouais, ok euh, donc en gros on commence par la rétention en se disant ok quel est mon horizon de temps sur lequel je veux rentabiliser mes clients ou au moins fixer mon coût d'acquisition, ici on va dire 6 mois Donc, euh, ouais. j'ai 190 dollars de LTV à 6 mois ici ce qu'on prend tu vois dans le calcul de la LTV c'est qu'on va le faire euh, à contribution, donc on va enlever les discounts, on va enlever les returns, on va inclure ou non les shipping, donc tu vois on laisse la possibilité aux oui, marques, également de déduire le coût des produits tu vois, de manière à pouvoir se dire, bah, si mais là, genre, pas fait. Net. Là, ici, c'est pas fait. Euh, mais c'est, tu vois, libre aux au marques de le faire. Okay. Euh, donc, tu te dis, OK, donc j'ai mon 190 euh, et le, le chiffre un petit peu magique souvent, c'est de diviser ça par trois.
0: Diviser par trois. Donc, ouais, tu te dis qu'en gros, tu vas avoir un coût d'acquisition plus ou moins d'un tiers. Un tiers voilà. de ta LTV. Okay, un bon
1: un tiers de ta LTV à temps X. Donc, tu à vois, ici, ça, ça nous donnerait une vue à 60 dollars. Donc ouais. ça, ça permet de dire que le coût d'acquisition, cible si chez moi, c'est 60 dollars. Ça, c'est mon coût d'acquisition global. Ouais. Du coup, si tu repars là-dessus, alors Zoom fait souvent ça, il faut que j'arrête le partage et que je le remette pour pouvoir te le donner.
0: Ouais, pas de souci.
1: Hop. Top. Si je retourne ici, euh, alors ce n'est pas un très bon exemple puisque c'est des données un peu particulières. Tu vois, il y a un dollar ici, mais euh, sans regarder les données ici. Donc, tu vois ici, tu pourrais te dire, bah, je vais suivre... Ah, tu m'entends bien ah, okay.
0: Oui, Je t'entends bien, je t'écoute. Euh,
1: ici, je peux me dire que donc tant que mon coût d'acquisition global est inférieur à 60, ça veut dire que j'ai de la place pour augmenter mes budgets.
0: Ok, d'accord. Euh, tu et, vois, et là, là, tu vois vraiment jour par jour hein, sur ce graphique-là ouais. où c'est ouais, jour peux par voir jour.
1: jour par jour, tu peux le voir à la semaine. Ah oui, tu peux ça c'est bien. À, ça. Ouais. Hyper vite, euh, all time, l'année dernière. Tu peux en fait jouer vraiment sur toutes les agrégations possibles.
0: Oui, parce que là, tu as mis des dates de quoi encore Tu as mis de janvier à juin, donc tu as mis six mois. Ok. Ouais. Là, par exemple, en effet, on voit que sur juin, euh, ça ne coûte pas cher.
1: Oui. Je ne sais
0: pas, c'est un exemple. Oui, ouais,
1: c'est un, un exemple. Ok, d'accord. Euh, par... Nous, tu vois, c'est assez important la confidentialité. donc c'est. Je comprends. t'inquiète okay, pas. Mais, ouais. on... euh, mais si tu veux, l'idée, c'est que tu peux suivre au jour le jour tes coûts d'acquisition et prendre une première décision sur est-ce qu'il faut que je cherche des optimisations pour baisser mon CAC ou est-ce que j'ai la place d'augmenter mes budgets
0: C'est ça, c'est le plus important. En effet, la première optimisation que tu peux faire, c'est de te dire ben voilà, en fonction de, du CAC blended que je vois mois par mois ou semaine après semaine, ben est-ce que je peux augmenter ou est-ce que je dois diminuer mon budget Ça, c'est déjà une première indication de ce que tu peux faire.
1: En effet, surtout que nous, on, on, en fait, ce qu'on conseille, c'est euh, tant qu'on est dans ses clous, d'augmenter. D'accord. En fait, parce okay. que c'est ça qui te permet d'aller chercher le maximum de volume, de développer au maximum ta marque, euh, tout en restant responsable et tout en. Et, ça, et ça, va, ça va entraîner une dynamique hyper intéressante qui est, tu vois, quasiment une équation sous contrainte qui est tant que mon coût d'acquisition est sur la cible que j'ai fixée par rapport à ma LTV, j'essaye d'augmenter. Jusqu'au voilà. moment où l'augmentation, ça tu dois le voir, j'imagine dans le jour le jour, et ben bah le coût d'acquisition se met à exploser. Bah c'est là où on sait qu'on a atteint notre plafond et que donc bah, il est peut-être temps d'aller travailler le taux de conversion sur le site, de revoir ses créas sur Facebook, de se faire accompagner. Il y a plein de choses différentes, mais, euh, mais c'est un petit peu le premier workflow là-dessus.
0: Et donc là, je peux rebondir. C'est admettons que tu veux augmenter tes budgets. Tu les augmentes sur quelle plateformes. Donc là, j'ai l'impression voilà. que je vois justement un graphique channel performance. Donc je te laisse commenter.
1: Ouais, exactement. Donc ensuite, on va aller chercher sur les autres vues. Et ce, là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, tout ce qu'on va voir, tout ce qui est vue de plateforme, comme tu l'as dit justement, c'est jamais 100% correct et ce ne le sera jamais. Il euh, y a plein de raisons parce que Facebook et Google peuvent s'attribuer la même chose. Google Analytics peut décider de descendre Facebook. Donc ensuite, euh, c'est des vues qui sont qui sont à triangulariser, qui sont des points de vue pour prendre sa décision ensuite sur « qu'est-ce que je fais okay. ?» euh, Et là-dessus, en fait, euh, notre vision, c'est que plutôt que d'arriver et de dire « il s'est passé ça, et voilà », et tu vois, d'avoir un peu une figure d'autorité de dire « cette campagne Facebook a donné tant », ce que, objectivement, personne ne sait, qu'il y a des données, est-ce que la personne a vu la publicité Il y a plein de choses qu'on n'a pas de, comme données. On va plutôt mettre à disposition… Tous les, toutes les espèces de longues vues possibles sur le marché. Ouais, je vois. Tu vois ici on va commencer par OK Bob. Donc voilà ce que te dit euh, Facebook directement. Donc, tu vois là on va aller chercher la donnée qui provient des pixels. Ensuite ouais. on va te dire bon bah voilà ce que dit Google Analytics. Donc là on va aller remonter euh, et de tu vas donner avec euh, différents jeux de UX une manière assez simple de pouvoir suivre le modèle d'attribution de Google Analytics. On va même aller chercher le modèle d'attribution de Clavio qui est un pixel sur ton site qui pour euh, tout qui permet de faire du, du ah, mail. Ouais. Ouais, ils ont aussi euh, un pixel. Attends,
0: juste peut-être pour revenir sur l'acquisition, Donc tu as, ouais. as, as la vue Analytics tout en bas. Et là, ouais. celle-là, c'est le last click, hein, si je dis pas. Normalement, c'est le last click. Ouais. Et là, tu vois en effet via tes campagnes, euh, tes, 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 euh, ouais. tes sou sources support, etc. Et par contre, pour Facebook et Google, c'est leur propre modèle d'attribution. Donc là, tu récupères juste la donnée telle qu'elle est euh, vue sur oui. la plateforme.
1: Oui, exactement. Sauf que on va permettre en fait de configurer les différents modèles euh, en fonction de euh, le setup que tu veux. C'est ça exemple. que je
0: voulais savoir. Donc, Par exemple, Facebook, est-ce que tu peux mettre le même setup que, que Google Par exemple, tu te dire tiens, j'aimerais bien juste avoir euh, une attribution. Je ne sais, sais, sais même plus quelle est celui de Google. Oui,
1: donc c'est 7 jours de clics. Ici, pas de view trou. Pas de view, et par exemple. time à l'impression. Donc, tu peux donc, le faire voilà. directement ici. Euh, ouais. et tu peux le faire aussi directement sur Google en changeant ta euh, fenêtre de conversion.
0: Donc pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, on peut changer la fenêtre d'attribution de Facebook et la mettre euh, à juste 7 jours clic ou 1 jour clic euh, ou euh, totalement avec sur les vues et pareil sur Google. donc ça c'est déjà pas mal.
1: Ouais. Et, et ça l'intérêt de ça, c'est qu'en fait quand tu le changes ici, tu ne le changes pas sur Facebook.
0: Oui donc oui, tu peux vrai.
1: avoir et une approche un peu duale qui est de dire bah, pour Facebook, Étant donné que je veux entraîner l'algorithme au maximum, je vais ouvrir les vannes sur l'Ads Manager et lui dire que les conversions, je les veux à 7 jours de clics, 7 jours de vues, par exemple, oui, de manière oui. à ce qu'il apprenne au maximum. Mais euh, quand je vais analyser ces données, je sais très bien que quelqu'un qui a vu ma pub il y a 7 jours,
0: ouais, je ne sais
1: pas si j'ai trop envie de lui, de lui associer tout le crédit. Donc moi, par exemple, je vais enlever le view true dans ma vue analytique sur Pola.
0: D'accord, voilà, donc ça, c'est ce que tu as fait. Pour ouais, essayer ça de... de,
1: de parler pas entre ouais, les la deux. réalité. Ouais, ouais, d'accord. Exactement.
0: Par contre, je vois dans ton euh, dans le graphique que tu peux choisir le canal. Donc là, par exemple, tu as quel canal avec le graphique actuel Là,
1: tu as les deux. Euh... Les deux,
0: d'accord. Donc, tu peux choisir les deux en même temps. Et là, tu peux juste mettre Facebook. OK. Ouais, en
1: effet. Et tu vois, donc ça, c'est un peu la, la vue. Si jamais on veut se dire, bah, on veut se faire un gros report ensemble, euh, par exemple ici, Instagram Ads, euh, on a accès, tu vois, à euh, toutes les datas de Facebook Ads ainsi que tous les breakdowns dispo sur Facebook, je peux créer des filtres, etc. Donc, tu peux, si tu as une certaine manière d'analyser tes campagnes au jour le jour, tu peux construire un graphe oui. là-dessus, le sauvegarder et ensuite aller le chercher quand tu, veux.
0: quand tu veux. Quand tu veux aller un peu plus loin et dire, ouais, tiens, ça a baissé, j'aimerais bien comprendre pourquoi, quelle audience, quelle quel, quel, quel créa, peu importe. Okay.
1: Exactement. Un truc que j'aimerais bien faire, qu'on fera probablement, c'est, tu vois, j'aimerais bien qu'on crée des espèces de templates euh, type tu vois par exemple tu pourrais te dire bah, moi Danilo chez DHS Digital on a une certaine manière d'analyser Facebook ah bien sûr. donc ouais. euh, j'ai mon template et tu vois les gens pourraient se dire bah tiens euh, je vais analyser mes campagnes comme Danilo je clique et j'ai euh, les sets de métriques que tu as déjà prédéfinis c'est vraiment vector. excellent
0: vraiment c'est excellent d'avoir des templates hein, clairement
1: ouais, ça pourrait être très cool il y a plein ça de choses qu'on va
0: et... faire ouais, c'est une bonne idée le custom report c'est un, bon, euh, un très bon une très bonne feature
1: oui, écoute merci beaucoup euh donc, voilà. Donc là, tu vois, c'était sur l'acquisition euh, avec différentes vues euh, qui permettent de savoir ensuite, prendre la décision sur qu'est-ce que je fais euh, pour augmenter. Si j'augmente mon budget, où est-ce que je l'augmente Si je le baisse, où est-ce que je le baisse Et tu vois, on essaye notamment ici de faire des espèces de petits ouais, insights. Par,
0: par campagne, hein, je vois sur Facebook, euh, tu as deux campagnes différentes et tu vois quelle campagne performe le mieux. Donc, c'est déjà pas mal ça.
1: Ouais, tu rentres dans pas mal de granularité. Euh là-dessus et après euh, tu peux ouais. cliquer
0: dessus on dirait excuse-moi t'interromps mais tu peux cliquer sur la campagne ouais et s'il se passe quoi et tu t'envoies vers l'ad manager
1: ouais tu envoies vers un ad manager <rire> prépopulé
0: ok d'accord bon on va pas le on va pas regarder ok et euh, ouais donc pour encore une fois pour ceux qui nous écoutent il faut vraiment imaginer que vous avez devant vous à chaque fois deux types de graphiques des graphiques de, de CPA et des graphiques de ROAS donc là par exemple sur le, le canal on peut voir la performance sur Facebook ou Google ou les deux en même temps par euh, ROS ou par CPA et après, bien sûr, là, je vois que tu utilises les filtres pour voir euh, qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre mobile, desktop, euh, quelle campagne, etc. Donc, c'est très, très advanced.
1: Yes, et tout à fait. Et tu vois, peut-être tu vois aussi que ça va très vite. Euh, ouais, non, ça va... Oui,
0: j'allais dire ça va vite. Par rapport à Supermetrics, ça, ça va vite. Oui, ouais,
1: ou par rapport à Data Studio. Tu vois, il ouais. y a pas mal d'efforts de, qui sont faits sur… En ouais, fait, si tu vrai. veux, les deux valeurs qu'on veut apporter aux gens, c'est un, gagner du temps. Bien Donc, sûr. en fait, te dire, je passe plus de temps à faire tout ça à la main euh, je gagne du temps avec l'app euh, donc tu vois en moyenne c'est genre par exemple pour les plus actifs 2 à 3 heures par jour de reporting euh, et tu vois tout ça ça reste dans gagner du temps donc je gagne du temps en quand j'ai une campagne j'ai un petit lien direct qui me permet d'aller sur Facebook Oui voilà. quand je charge de la data j'attends pas 10 minutes que ça load Ouf, euh, oui. et, et l'autre l'autre valeur c'est ensuite bah, je veux grossir plus vite et c'est là que tu as les alertes etc
0: ok ouais. d'accord est-ce que tu as d'autres indicateurs là comme ça que, qui sont intéressants pour l'acquisition Je pense que je pensais notamment à tout ce qui est profit net, euh, bah, average order value, donc le panier moyen c'est classique, mais il y en a vraiment qui sont intéressants. Je trouvais que quand tu fais du cross platform, tu peux vraiment faire des, des calculs intéressants sur tout ce qui est profit, ROAS pour les nouveaux clients, ROAS pour les anciens clients. Euh, est-ce que tu as des choses à montrer là-dessus dans la partie acquisition ou est-ce qu'il faut obligatoirement aller dans, dans Key Indicators ou dans, ou dans un autre rapport
1: euh, écoute, un truc que moi j'aime bien regarder Sur les, les trucs que je trouve assez intéressants euh, Que j'aime bien faire avec les boîtes C'est d'utiliser les vues En fait, les vues, ça permet de euh, créer des sources Et des filtres multi-sources Donc je vais te donner un exemple Tu peux te dire que euh, Tu vois là, j'ai mon coût d'acquisition euh, blended Donc je prends toutes mes dépenses Et euh, je prends mes nouveaux clients
0: Ouais voilà, ça c'est très non. bien, c'est le vrai coût d'acquisition, Il ne faut pas se mentir à soi, mais tu pourrais Exactement. faire d'autres
1: choses. Mais tu vois moi j'aime bien par exemple dire bah en vrai toutes mes dépenses marketing, j'ai peut-être pas envie de tous les mettre dans mon coût d'acquisition et tu vois je peux me dire que j'ai mes euh, j'ai mon je vais créer une vue que je vais appeler acquisition, je vais créer une autre vue que je vais appeler rétention. Hop, et je vais créer une autre vue. Alors attends, on va bien écrire une petite si photo. On a vu ma typo
0: Ouais.
1: <rire> et je vais créer une autre vue que je vais appeler offline. Ouais. Euh, et tu vois ici, je vais dire bah ok. Quand il s'agit là, tu vas prendre ce store Shopify. Ok, c'est mes nouveaux clients. Pour tout ce qui s'agit de mes dépenses Facebook, tu vas prendre mes campagnes Facebook ou même Google. Hop, attends. Est-ce que j'ai un compte Facebook Ah oui, le compte Facebook est pas connecté. Euh, sur ce compte. Donc tu vois, je vais dire bah là, je veux ces campagnes qui contiennent, imaginons, que, tu vois, j'ai euh, une nomenclature où quand j'ai euh, acquisition dans ma campagne, c'est une campagne d'acquisition. Ouais. Quand j'ai retargeting dans ma campagne, c'est une campagne de retargeting. Je vois. Et bah, tu vois, tu peux te dire, bah, ok, je vais enlever les campagnes retargeting. Je comprends, oui. Tu vois, ouais. donc ça, ça, ça te permet déjà d'être un peu plus fin et de te dire, ok, bah, quand il s'agit de mon coût d'acquisition, je ne veux que mes campagnes d'acquisition. D'accord, ouais. euh, Et tu vois, de la même manière, je veux aussi peut-être exclure mes campagnes qui drive vers mes magasins. Et tu ouais. vois ça, on le voit de plus en plus, tu vois, dans Shopify. Shopify a sorti un truc qui s'appelle Sales Channel. Ouais, je euh, alors je ne l'ai pas là-dessus, mais tu vois, Shopify a un POS. J'ai un client
0: qui a ça, tu vois dans son, dans son Shopify euh, les ventes qu'il a fait offline, et je dis, tiens, ça m'étonne ça. Je ouais. J'avais entendu. là,
1: je suis sur une boîte qui a une dizaine de magasins. Et ouais. A de plus en plus de marques comme ça. Euh, et donc tu peux te dire bah voilà, je vais prendre, je vais exclure mes POS donc mes ventes de POS, mes nouveaux clients de POS parce que POS c'est Point of Sale c'est le logiciel de caisse de Shopify ouais. euh, et, et tu vois c'est intéressant parce que c'est très cool que Shopify fasse tout ça mais euh, ça rend encore plus pertinent euh, une solution de data puisque du coup ça arrive tout mélangé dans Shopify donc ouais. tu te retrouves avec des, des trucs un peu de partout et c'est là que Vue rentre en jeu pour euh, segmenter tout ça et donc, tu peux te dire, bah voilà, on va, on va regarder un coût d'acquisition pure acquisition, web only, campagne d'acquisition. Et on va regarder un coût d'acquisition peut-être pure offline avec mes campagnes qui drive vers mes magasins et juste mes nouveaux clients des magasins. Je comprends. Alors, ouais. Tu vois, c'est un, un, un levier un peu plus intermédiaire que je trouve qui est assez intéressant.
0: Et, et ça, je... ça t'aurait fait des nouveaux graphiques ou. Euh... En fait, euh...
1: ça aurait permis de filtrer les graphiques existants.
0: Ah, pardon, oui. D'accord, tu aurais eu des nouvelles vues. Excuse-moi, okay, tu filtres droit, les graphiques existants. Ok.
1: Exactement, donc ça aurait changé les datas euh, et tu vois, ça aurait permis de, 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 de slicer oui. un peu tout ça. Mais le calcul enfin, de la
0: formule ne change pas. C'est toujours non. la même formule de calcul. Ok, c'est Toujours la même formule. En fait, ouais.
1: dans Vue, tout ce que tu fais, c'est que tu dis quand tu vas appeler de la donnée, quelle donnée est-ce que tu vas appeler
0: Ouais, très bien.
1: Euh, et tu vois, c'est assez utile. Tu vois, on a différentes boîtes tu vois, je pense à celle qui en a le plus, c'est Fanjoy aux US. C'est une boîte qui fait euh, la, le merchandising de tous les TikTokers un peu connus, type euh, Jake Paul, David Dobrik, Addison. Ouais, ouais. Assez marrant comme boîte. Et tu vois, dans Vue, ils ont créé une vue par créateur. Et donc, on ouais. la performance de la holding Fanjoy et ensuite la performance de chaque créateur, créateur par créateur.
0: Ouais, je vois trop bien, bien. Ok. Ça, ça c'est
1: cool. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça permet de rentrer. Tu vois, c'est peut-être entre les deux, entre le coût blended et le coût juste de Facebook, un truc entre les deux. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, c'est
0: vraiment bien, oui. C'est vraiment bien.
1: Et évidemment, ensuite, tu vois, l'idée, c'est un peu comme une, c'est comme une espèce de d'arbre dans lequel tu remontes. Tu te dis, bah, si mon spend a augmenté, pourquoi Est-ce que c'est les impressions Est-ce que c'est le clic through rate Est-ce que c'est le clic euh, et ça tu vois justement on permet de le faire assez simplement ouais. je vais essayer de te montrer un truc si je peux aussi oh vas-y quel on bosse qui est en bêta pour l'instant justement sur ces sujets de on appelle ça la root cause analysis qui en fait est quelque chose qui permet de dire bah tu vois je vois ici que mon marketing spend a augmenté de 68% pourquoi qu'est-ce qui fait ah ouais
0: ça c'est bien ça. donc en, ça tu, dans Key Indicator tu peux aussi euh, faire des comparaisons facilement donc là tu compares euh, deux périodes quoi
1: Ouais, tu compares à previous période ou previous year.
0: Ça, j'ai oublié de te demander. Donc, dans acquisition, tu peux aussi faire des comparaisons
1: Dans acquisition, pas encore.
0: Ok, d'accord. Okay. Donc là, euh, pour l'instant, tu es vraiment dans la vue.
1: Euh... Ouais, c'est un truc qu'on va sortir. Ça va dupliquer les graphes et tu auras une comparaison. Oui, voilà, tu vas les dupliquer. Mais pour l'instant, dans Key Indicators, tu peux déjà le
0: faire. Vas-y, je, ouais. je te laisse, laisse reprendre. Ok, avec
1: plaisir. Alors, je t'envoie ça. Tu vois, je vais essayer de t'envoyer un truc intéressant. Hop. Et je vais enlever ça. Ok. Tu vois mon écran Ouais. Top. Tu vois, nous, alors on a une approche qui est assez. Euh, assez tu vois, ça, c'est peut-être pour plus tous les entrepreneurs qui nous écoutent. On a une approche hyper euh, manuelle et en tout cas, on est hyper proche de nos clients. Tu vois, on est, on est encore jeune. Bon, là, on a 800 marques avec lesquelles on bosse. On ça reste cool. petit quand tu compares ouais. aux 20 millions de marques et, on, et, et tu ouais, vois, ouais. on est sur Slack. Donc, on a tout, euh, tu vois, donc j'ai plein de trucs on a, différents. On a beaucoup, oui. <rire> il on est tout sur Slack. Euh, et c'est notamment là que, tu vois, tu peux recevoir tes rapports, tes datas, etc. Ah
0: oui, ça que ouais. tu voulais montrer, c'est que tu, tu reçois de, de informations sur Slack.
1: Exactement. Tu vois, bah pareil, ça fait gagner du temps. Tu veux encore plus gagner du temps tous les jours. Et bien, bah, au lieu d'aller devoir connecter sur l'app, tous les jours, tu set up ton rapport et tu dis dis, bah, moi, tous les jours, je veux savoir mes revenus, mes sessions, mes conversions, mon panier moyen, etc. C'est énorme. Ça, je n'avais pas, bah, pas pensé. Et là, tu rentres dans, dans tu vois, un, un, une des features d'insight qui est, euh, eh ben, là, on a détecté que hier, ton CAC a baissé de 67%. D'accord. Et en fait. Ça, c'est une alerte? Ça, c'est, une alerte, mais automatique. Ça veut dire que tu okay. as pas setup. Mais juste, on a vu qu'il y avait un truc intéressant pour toi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on va te donner l'arbre en te disant, bah, le CAC, ça vient des dépenses des nouveaux clients. Et ensuite, on va te dire, bah, en fait, le principal driver de ça, c'est que tu as baissé tes spend et notamment, tu as coupé une campagne qui ne marchait moins bien. Euh, et tu vois, attends, je vais essayer de te montrer Ah, ouais, c'est bien es, ça. Il est pas ouf. Ah, celui-là, je le trouve très intéressant. Tu vois, là, on te dit, bah ok, ton CAC a baissé de 70%. Ok. La raison pour laquelle ton CAC a baissé, c'est parce que c'est ton conversion rate qui a augmenté de 100%. Tu vois, okay. tu spends à peu près pareil, tes, tes sessions sont même un peu plus basses, mais ton conversion rate vient d'exploser. Et la raison pour laquelle ton conversion rate vient d'exploser, c'est parce que desktop a explosé.
0: Et, comment tu... Et ça, ça fait automatiquement, vraiment. C'est automatique. C'est ouais, quand même bien, ça. Hein. C'est oui. vraiment bien parce qu'on était on tous… Euh, enfin, en tout cas, nous, pour les agents c'est qu'ils vont dire oh, « Mais attends, pourquoi, ça, pourquoi le CPA a augmenté Pourquoi elle a diminué ?» Tu peux me dire exactement pourquoi ouais. Et après, tu es là, tu, 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 tu dois en même temps regarder euh, les clics, les taux de conversion, on le sait, ça peut venir de tout. Hein, de...
1: Exactement. Et du coup, bah, ce qu'on essaye de faire, c'est, tu vois, étant donné que c'est des formules bien définies, qui est euh, spend nouveaux clients session fois conversion. Oui, qui, voilà, tu arrives t facilement
0: à faire des relations. Ouais. Tu
1: peux faire des relations et, espèces, ouais. et faire un, une sorte de grade. Donc, tu vois, ça, je ne pourrais pas te dire la formule exacte puisqu'on a oui, quelques voilà. a ouais. chez nous qui s'en occupe euh, Très ouais, bien. Je vois. Euh, mais tu vois, tu as une formule ensuite qui permet de définir le poids relatif de chacun des éléments de manière à pouvoir donner euh, une interprétation des hausses ou des baisses.
0: Donc ça, c'est une nouvelle chose, enfin, c'est quelque chose de nouveau qui arrive et qui est quand même vraiment intéressant qui, parce que ça, ça, ça rentre directement dans tes slacks, dans tes messages. Ouais, Exactement. C'est top. OK. Tu as autre chose à dire sur l'acquisition qui peut permettre aux entreprises ou en tout cas aux commerçants de, de mieux contrôler leurs leur coûts et d'optimiser leur acquisition
1: Écoute, euh, je pense que je vais te donner deux choses et, et je suis curieux de savoir ce que tu en penses aussi si tu te rajouter. En fait, la, moi, ma vision sur l'acquisition, c'est qu'en fait, c'est vraiment deux choses. Tu as une vision très chiffrée, qui celle ce qu'on propose aujourd'hui, qui est, euh, je suis mon Roas, je suis mon CAC, je suis hyper analytique là-dessus, je set up des alertes. Ça, c'est ce qu'on propose. Mais, euh, ce que je veux peut-être aussi partager, euh, c'est que c'est pas tout. il euh, y a eu, et le gros de l'acquisition, c'est aussi la créa. Euh, ça, ouais. c'est pas quelque chose qu'on propose encore. Euh, tu vois, on a prévu même notamment de créer un, une vision très créa avec beaucoup d'analytiques sur la créa. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir trouver tout de suite sur l'app. Tu ouais. peux le bidouiller euh, avec tes custom reports, avec les ad ID de Facebook, etc. Mais c'est pas encore okay. au niveau ouais. où on a Un envie. peu
0: compliqué, quoi, on va dire. Voilà,
1: exactement. Mais évidemment que c'est l'autre gros, gros moyen de faire scaler sa boîte, c'est d'investir énormément sur la créa euh, avec différents formats, etc. Moi, ouais, euh, je pense ouais.
0: à la même chose, mais c'est vrai que nous, on fait des analyses, tu, tu demandais quel type d'analyse on fait ou en tout cas, tu, tu parlais de ça, mais nous, ouais. on fait des analyses par format, par axe, par type de contenu pour voir lesquels fonctionnent le mieux et pour ça, tu pas le choix, tu dois exporter la donnée, tu dois bien nommer tes publicités et tu peux voir des très belles choses. À l'occasion, je pourrais peut-être te montrer le genre de rapport qu'on fait, ça pourrait vous aider, ouais. mais c'est vrai que je trouve que dans un outil d'analytics, avoir une vision globale de ta performance créa par type de créa, par format, par, euh, encore une fois, par, même par axe, tiens, est-ce que c'est plutôt des axes télétravail qui fonctionnent mieux, santé, ouais. euh, là je prends l'exemple d'un client qu euh, pour lequel on parle souvent des axes. Ouais. Donc ouais, tu as des belles choses à faire, et c'est vrai que là, sur le coup, dans les rapports, on est, comme tu dis, très centré sur le coût d'acquisition global, ce qui est très bien, mais tu peux aller plus loin avec la créa.
1: Ouais, exactement. Et même,
0: et même là, tu montres, pas. Tu, même dans Facebook, dans la performance, tu montres par campagne mais c'est vrai que ça dit pas tout non plus euh, juste de voir la performance par campagne.
1: Ouais. Après, tu vois, en fait, dans les breakdowns, tu as tous les breakdowns par ad ID, par ad name. Ouais. Tu peux setup des filtres, etc. Tu euh, peux déjà
0: faire des trucs comme ça finalement. Tu mais peux
1: en faire ça. Donc, tu vois, tu rentres dans une granularité globale, mais euh, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin sur la créa. Euh, et, et tu vois, ce que je voulais dire, c'est que les c'est assez marrant en fait, les moyens d'augmenter son acquisition, c'est quasiment euh, les extrêmes. Quoi. Il y a un truc hyper créatif, quasiment pas chiffré, qui est vraiment beaucoup d'imagination sur les meilleurs créas. Et ensuite, tu laisses tout l'algorithme faire et juste tu suis, tu monitores et tu t'assures que euh, c'est bien optimisé.
0: Ouais, c'est ça. Par contre, les audiences, tu vois, moi je trouve que... Enfin, nous, on, a... on fait très peu d'analyses de... agrégées de toutes les audiences qu'on a testées, chercher des relations, on sait que c'est souvent des trucs qui sont larges, qui fonctionnent bien ou des... Franchement... On fait peu d'analyses là-dessus, donc je trouve que la data qu'on a dans la plateforme est largement suffisante.
1: Ouais, en effet, et c'est vrai que ça va un peu dans le dans le sens de toutes ces plateformes qui de plus en plus c'est le moins de moins de moins de targeting d'audience. Ouais. Euh, tu vois, je sais que nous, tu vois, nous aussi on fait des ads euh, ouais. dans notre propre acquisition. Oui, j'ai vu. Des audiences, <rire> tu les as fait.
0: Ouais, je les ai vues. Ouais.
1: Et euh, une des audiences qui fonctionne le mieux, c'est une audience blanche. C'est est, est con, euh,
0: alors que euh, vous êtes un outil euh, bah, hyper précis finalement pour ouais. les commerçants, euh, Shopify. donc euh,
1: Et en fait, le dire... mieux chez nous, c'est euh, tout gender, 18-65 ans euh, et voire même worldwide. Au début, je, les premières, euh, la manière, si tu veux, c'est assez marrant dans la manière dont. Je ne sais pas à quel, à quel point tu veux qu'on axe la discussion sur euh, l'histoire un petit peu entrepreneuriale de la boîte versus plus les fonctionnalités de l'outil et. Le, et et ce qu'on propose pour les e-commerçants. Euh, mais je pourrais te raconter un petit peu comment on a cherché nos premiers clients sur Facebook, euh, qui a du coup aujourd'hui impacté notre mix pays. Parce que les, tu vois, sur les 800 marques avec lesquelles on bosse, 40% elles sont basées aux US. Donc c'est notre ouais. de marché. Ouais, ouais. Ensuite, tu as la France qui fait 20%. Euh, ensuite, tu as Australie et UK qui font 10%. Et les 20% restants, c'est le euh, reste du monde avec euh, un peu tous les pays.
0: Et donc, Facebook Ads, ça a été un bon levier pour vous
1: Ouais, en fait, au tout début, on a commencé par faire des Facebook Ads aussitôt que pour valider la proposition de valeur. Okay. En fait, on avait une landing page euh, qui présentait ce qu'on voulait faire. Donc, tu vois, là, on est en février 2020 euh, et euh, on testait différentes créas avec différents messages, voire même différentes features. Est-ce qu'on fait un outil de recours Est-ce qu'on fait une plateforme data Est-ce qu'on axe ça ou et ça non, ouais. Et ouais. on regardait le click-through rate euh, quel était le plus élevé c'était un indicateur pour nous de l'intérêt des gens et, bah, de et
0: manière... ouais, oh, j'allais euh... dire euh, moi je suis hyper chaud d'en savoir plus si tu veux on peut le faire à toute fin genre prendre 10-15 minutes pour, euh, pour aller dans le détail sur comment vous trouvé euh, votre proposition de valeur et éventuellement euh, comment aujourd'hui vous utilisez le canal pour, euh, pour trouver des clients ouais, pour moi il y a avec grand plaisir même, un autre, enfin, même une autre, un autre épisode faudrait voir si on a encore du temps après mais ouais T as Ça encore autre chose à rajouter là-dessus euh, avant qu'on passe à la partie rétention
1: non on pourra en parler tout à l'heure
0: Allez, ça marche C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur les outils d'attribution multitouch en e-commerce. La semaine prochaine, vous allez découvrir comment mesurer la lifetime value de vos clients et son évolution, mais aussi comment analyser la performance de vos produits e-commerce. Vous allez voir que c'est aussi très intéressant, donc si vous voulez être prévenu de la sortie de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous aimez les épisodes qu'on sort chaque semaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.